0: Såra vänner, om ni tycker att jag är försvinnande lik han som ledde låtsång alldeles nyss så stämmer det. Ber om ursäkt för att jag håller i allt idag. Det är tur att jag inte tog kollekten också. <laughs> Livsfarligt det här. Jag heter Mattias Martinsson och är gift med min fru och vi bor ute på Öckerö där jag har varit pastor de senaste åren. Men sedan ett par år tillbaka så jobbar jag helt enkelt heltid med fadderbarnsorganisationen Compassion. Jag har sett fram emot att komma hit. Christer och jag möttes i höstas på pastorsdagarna uppe i Falun och vi började samtala om datum redan då tror jag. Så jag har haft några grejer i mig inför en hel när man förbereder sig och ber lite grann. Jag vill inte låta allt för frommen. <laughs> men ändå, man har på något sätt, jag tror att det lutar åt det här eller det här. Och i veckan så fick jag bara ändra kurs angående idag. Det här, den här predikan medför vissa risker därför att jag blir... Ni vet en predikant som hela tiden kliver över gränsen mellan personligt och privat. Alltså när, när privata saker blir publika så blir det aldrig bra. Så är det bara. Och risken med oss predikanter är att vi är så vana vid att prata om oss själva eller vårt liv så vi glömmer bort att vår familj inte har bett om den uppmärksamheten. Så det har hänt allt för många gånger att ungarna liksom på söndagsbordet efter gudstjänsten bara stirrar blindt på mig och bara gör aldrig om dig. Liksom I will kill you om du drar den storyn igen. Och så körde jag den nästa nej det gjorde jag inte. Mm. Är ni med? Det jag ska dela idag, rubriken på det jag vill prata om är mörkerseende. Alltså att vänja sig vid mörkret utan att bli complacent, vad heter det på svenska, att, att slå sig till ro i mörkret. För det vill ingen av oss och det ska heller ingen av oss. Men verkligheten är att corona har erbjudit oss ett mörkerseende som vi inte bad om. Så därför måste vi faktiskt helt enkelt fortsätta och utveckla det seendet. För så fort corona var över, ja då kom... Och jag, och jag har så många fula ord nu. Farbror Putin kallar vi honom bara. Och förklarar krig mot Ukraina. Så därför är det för mig angeläget att hitta ett mörkerseende- men sen är det också så att jag är ombedd att prata om lovsång och tillbedjan den här helgen. Så därför väljer jag nu idag att göra både och. Det kommer bli lite trixigt. Jag gillar egentligen att bara hålla mig till en text och lägga ut den. Men idag kommer jag att ta hjälp av den här lilla gula tråden. Därför att jag tror att det finns en röd tråd i din bibel. Det finns några huvudstråk som är de, vad ska vi säga, de tydligaste. Men sen finns det några trådar som inte riktigt är lika bekväma att dra i. Förrän livssituationen nödgar gör det nödvändigt för oss att kanske reflektera över de här lite mer problematiska trådarna. Det här idag är för mig en problematisk tråd. Och det är därför jag varnar er att risken finns att jag går lite från att vara personlig till att vara privat och vi vet inte riktigt när det händer. Men jag ska också säga att den här gången, handuppräckning på den. Jag har fått tillåtelse från min familj att prata om det här. Är alla med? Alla själavårdare i rummet kan slappna av. Känn frid. Och så får vi se hur det känns efter predikan. För då blir det förbön. Vad är det egentligen med natten? Om din telefon ringer på dagen. Så reagerar du inte jättemycket. För den brukar ringa. Men om den ringer på natten. Visst är det en helt annan känsla när man svarar då. Man undrar, vad har hänt? Vad är det? Och det är bara skillnad på natt och dag. Och nästa grej, om du hör en hund skälla. Ska jag byta mick eller? Vill ni att jag ska ta Kristers? Om du hör en hund skälla på dagen så känner du, åh vilken tur att inte vi skaffa hund. Alltså det är bara en känsla av befrielse. Men om du hör en hund skälla på natten och den aldrig riktigt slutar, utan det hänger i. Då börjar vi undra, ana oråd. Om en ambulans kör förbi på dagen... Då blir jag fundersam. Men jag är gift med en fru som inte bara är fundersam utan hon är from. Så fort det flyger förbi en ambulans så börjar hon be. Gode Gud välsigna de ambulansgubbarna och den ambulanspersonalen. Och, och den som ligger där eller den som snart ska in i ambulansen. Gode Gud ta hand om den situationen och jobba. En ambulans. Ja, Ni får lite avslöjanden här idag. Men om jag hör en ambulans på natten, om jag hör de där sirenerna, då är det inte samma sak som på dagen. Nu kommer jag avslöja lite om Öckre också. För om moppekillarna kör trimmat på dagen så har jag upptäckt att jag har blivit en gammal farbror. Som i dagsljus står ut med dem. Men på nätterna säger okristna saker som inte går att säga i gudstjänster. Och jag vill inte ha handuppräckning på den där. Men jag ser att det är några män som nickar i rummet och bara Vi är med dig broder. Alltså liksom fram med hagelböst. Nej, det sa jag inte. Natten kommer då människan inte kan jobba. Men Gud kör 24-7. Dygnet runt, 365, och var fjärde år är det 366. Elie Wiesel har skrivit en bok. Jag tror till och med att rubriken är Natten eller Mörkret. Han satt i koncentrationsläger och i de situationerna han var instängd i och inte på något sätt kunde komma loss så hittar han möjligheter till ljus trots att det inte finns någon tillstämmelse till ljus i de situationerna han var i. Och vi skulle kunna göra listan lång. Maximilian Kolbe gav sitt liv i koncentrationsläger för att befria en annan man. Och de utav er som kommer ihåg Corrie ten Booms bok på 70-talet, gömstället heter den, som förklarar hennes glädje över lopperna i Auschwitz. Och när jag kom så långt så kände jag, nej, nu är inte jag med henne längre. Där går gränsen, lopper i ett koncentrationsläger kan man inte glädja sig åt. Men lyssna nu, anledningen var som följer. Hon och hennes syster hade bibelstudium, sjöng lovsång dagligen i sin barack. Men nazisterna kom in och avbröt mötena regelbundet. Men sen lopperna kom fick de vara i fred. Det här är tung teologi hon ger oss. Det här är bra grejer alltså. Så att ropa till Gud i mörkret har inte bara en lång idéhistoria utan en lång biblisk historia. Och någonstans längs vägen så har vi Jesus i psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? En av mina favoriter sen tre år tillbaka är jobb. Vi ska läsa några versar ifrån kapitel 1, vers 20-21. till Då reste sig jobb, rev sönder sin mantel, raka sitt huvud, föll ner på marken och nura och tillbad. Och han sa: Naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var Herrens namn. Du som är lite bevandrad i jobbsbok vet att han har förlorat allt alldeles nyss. För mig är det inte bara mindblowing att han säger lovat är Herrens namn ändå. För det är vad han säger. Men för mig är det helt mindblowing att han kan ha det mindsetet Efter allt han har genomlevt. Om ni bläddrar igen ska ni få se två versar till ifrån jobb. Sen ska vi lämna honom, jag lovar. Jobb 30 och vers 26 säger. Men när jag sökte det goda så kom det onda. Jag väntade. När jag väntade på ljus så kom mörker. Och här kommer vi till min fråga, min rubrik idag. Vem skriver de sånger som sjungs i natten? Jobb 35 och vers 10. Men ingen frågar, var är Gud som har skapat mig? Han som låter lovsången ljuda i natten. Den här predikan kommer att vara lite lurig. Men för några av oss kan de här bibelorden vara själavårdande. De kan kliva rakt in i vårt mörker och ställa sig bredvid oss. Där vi tillsammans med jobb får säga, lovat var det Herrens namn. Jag fattar inte hur det är möjligt hur detta kan hända. Men lovat var Herrens namn, trots allt och igenom allt och ändå. I hela Bibeln så ser vi att tillbedjan den växer fram i mörka, svåra omständigheter, luriga och svarta passager. Saltaren skrevs mitt i smärta, hjärtesorg och lidande. och Paulus skrev Filippebrevet i fångenskap. Men temat för hela boken är glädje. Man bara, det är inte bara jobb som är lite vrickad här. Johannes skrev uppenbarelseboken i exil på helveteshålan. Patmos, alltså nutidens Alcatraz. Hela målet med den boken är Seger. Alltså det är jobb, Paulus, Johannes. Alltså. Har de en skruvlös? Eller har de hittat någonting som vi behöver få tag på här? Lyssna nu då. En gång om året gör vi i Sverige stor sak av det här. Inte bara i kyrkan utan skolorna firar Lucia. Och vi säger, mörkret vinner över ljuset. Ljusets genombrott i den mörkaste tiden. När det här tåget liksom i svinottan sitter trötta föräldrar. Men när ljusen kommer in, då vaknar man till. Det händer något med mig när jag ser det där. Jag kan fortsätta genom kyrkotraditionen och säga att det här mörkret... Var anledningen till att alla Negro Spiritual föddes för 100-150 år sedan. Den sången, i den situationen, med det evighet, evighetshoppet inkluderat, var liksom eh, det fasta ankaret i en tillvaro som annars bara flög åt alla håll. Det var liksom hoppet i Hebrebrevet som säger att det liksom leder innanför förlåten. Som hjälper oss att hålla ett högt fäste i tider där allt bara går lågt. Så min fråga redan igår kväll till er som var här var, vad ska vi göra i mörkret? Och svaret igår är samma svar som idag. Vi behöver komma till Jesus i mörkret. Vi behöver möta honom som vill möta oss vid en tynande lägereld. Lik Nikodemus sätta oss ner och säga Herre, just nu har jag väldigt många frågor. Men skulle jag bara kunna få sitta här med dig lite? Bara... Bara blicka in i ditt ansikte. Möjligtvis höra din röst lite grann. Jag vet att det inte finns svar på varenda fråga jag har. Men jag vet att du är svaret. Och där får vi sätta oss bredvid Nikodemus. Och det gjorde vår familj för tre år sedan. Ni kan få se en bild på oss. Det ser väldigt mysigt ut och det är för att jag håller på att välta hela gänget. Men där har vi just blivit utskrivna från akuten där vi har tillbringat en hel höst med vår yngsta. Slutet av sommarlovet känner vi det är något som inte är bra. I september hade hon gått ner 12 kilo på sex veckor. Och hon var en liten plutt till att börja med hon var 12 år. I oktober så var vi tvungna att göra test för vi hade som familj legat på och sagt allting är fel. Och läkarvården säger att allting är bra men helt plötsligt sitter vi där och så säger läkaren vi vill inte att du reser dig ur stolen. Det var så torrt i hjärtsäcken. Så det fanns stora risker för att det skulle smälla. Vi låg inne hela hösten. Dottern, frun och jag. Våra vänner åkte hem och fyllde frysen med mat till våra grabbar. De gjorde läxläsning med killarna, såg till att de lärde sig tvättmaskinen. Och 24-7 var vi där och bara kämpade för hennes liv. Den hösten gav Hillsong Australien ut There is another in the fire. Och Taja sjöng den här i sex stycken olika versioner. Med popband, med arenarock, med symfoniorkester i studion, akustisk med och piano. Och de där sex versionerna gick på repeat i min telefon dygnet runt. Det blev min andliga föda. För jag kunde inte sjunga själv. Så hon fick sjunga för mig. Sjukhuspersonalen sa, ut med dig, gå runt sjön, lyssna på det där du gör, för det hjälper. Så sången i natten är inte bara en esoterisk, liksom, poetisk bild som jobb ger oss, utan det här är handfast undervisning som vi kan ta till oss när livet verkligen blir... Alltså, när hela världen gick i lockdown och Sverige skulle stanna hemma, då hade vi suttit hemma ett halvår. Vi hade inte kunnat gå utanför dörren med den här tjejen. Vi fick övervaka varenda måltid. Jag la mig på kontoret på en madrass för att jag skulle ha nära hennes rum, så jag kunde höra, lever hon? Så Sången i natten är en helt avgörande teologisk verklighet som går som en röd tråd genom hela Bibeln och som en tröst till alla de av oss som känner när tar det här slut. I maj förra året blev hon helt frisk förklarad. Överläkaren på Ah, oh, kom igen. Mm. Vi bläddrar lite så läser vi Isaiah så fattar ni varför det här är så angeläget för mig. För mitt i den här helvetesresan så skickar min moster, en, först och främst så skickar hon en slant. Hon skickar alltid en slant. Det är ganska mycket pengar men det kallas ändå för en slant när man är moster. Här är en slant, köper något gott att äta och vi bara Åh, kebabrulle. Och så skickar hon med ett bibelord. Och jag har läst det här inför advent i alla år som pastor. I alla år. Men helt plötsligt så är det här ordet nu. Nu gäller det. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr tiden lät han Sebelons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Salm 23 är en lovsång till dem som är i dödskuggans dal. Dödskuggans dal är alltså en, en, en faktamässig skugga därför att den ligger mellan två berg. Men nu talar Jesaja faktiskt om dödskuggans land. Och då är den stora vinsten, den st viktigaste nyckeln att ta in i det här att. Det går att gå igenom dödsskuggans dal. Det är inte din hemvist. Det är inte din plats på kartan. Så om du av en händelse är i dödskugans land så är inte det ditt eviga hem. Hör ni mig? Det är inte där du hör hemma. Det må vara så att det är där du är nu. Men det är inte där du hör hemma. Och du kommer att upptäcka mer av det här alldeles strax. Vi bläddrar igen grabbar får vi se. Jag tror att det är psalm 77 och vers 68, Och det här är kung David som säger. Jag tänker på forna dagar. Sedan länge flydda år. Jag minns min sång i natten. Jag grubblar i mitt hjärta och min ande undrar. Ska Herren förkasta för evigt? Och aldrig mer visa nåd. David svarar ju egentligen själv på frågan senare. Men det är så det känns när vi är i de här situationerna. Ska det inte ta slut? Och mellan Malaki i Gamla testamentet och vad ska vi säga Lukas evangeliet eller Matteus evangeliet så är det 400 år av tystnad. 400 år då vad heter han? Koltrasten inte riktigt hörs i landet. Då sången saknas. Men låt mig bara säga, vi behöver inte slå upp versarna. Men Lukas evangeliet kapitel 1 och 2 ger för handen att Elisabeth sjunger. Zacharias sjunger. Maria sjunger. Hedarna sjunger. Änglarna sjunger och de vise männen tillber. Var ni med där? Det är ganska mycket sång som föds på nytt. I en tid då det var mycket mörker så föds det sång efter sång. Och då får jag säga, lyssna nu. De gamla sjöng, Zacharias och Elisabeth, var till åren komna. Maria är kanske en fjortis. Och bara betänk att hon sjöng en 14 versar lång lovsång som innehåller 23 titlar på Vem Gud är. Hur många av er fjortisar här idag klarar den på komfan? Jag tror att Marias lovsång föds på vägen från Nasaret ner till Ankerem där hon möter Elisabeth. Och Zacharias. Och sången bara exploderar i lovsång. Oh, det finns så mycket att säga om alla de här lovsångerna, Men vi hinner inte idag. För de av oss som brottas med varför. Det finns, det finns inte svar på alla varför. Men jag ska ge dig tre cliffhangers i alla fall. Varför tillåter Gud den svarta natten? Vår omvändelse, vår övertygelse och vår överlåtelse. De är svåra. Jag medger det. Därför kommer jag upprepa dem lite till. Det verkar alltså som det finns tre saker som Gud letar efter i allas våra liv. Min omvändelse, alltså min frälsning. Min övertygelse, alltså att han är mig nog. Mordet Teresa körde med den här hela livet. Du kommer inte uppleva att Gud är allt du behöver, förrän Gud är allt du har. Så han är ute efter min övertygelse och, det sista, ö, övertygelse och det sista är överlåtelse. Alltså min helgelse. Det svarar fortfarande inte på de smärtor som vi har gått igenom. Men det kan ge oss en viss hänvisning. Och också kan det faktiskt ge oss lite tröst. Att trots att vi undrar, vem är det som kör den här bilen egentligen, Gud? Är det verkligen du? Ja, ni får en story till på det här. Vi ska avsluta strax. För flera år sedan på en semester i New Hampshire så var en pastor som tillsammans med sin man besteg Mount Washington. Och Mount Washington är ökänt för sitt oregelbundna väder. Det kan nämligen byta från varmt och soligt till snöstorm på bara några timmar. Vinden på toppen är tydligen så stark att den en gång höll rekordet för den snabbaste vindtrycket på hela jorden. På deras vandring så trodde de på fullast allvar att nu blåser vi bort. Och sen är det inte bara blåsten, det är dimman också. Den blir så djup och så tjock att vandrare har tappats bort och dött på berget. Men de goda och kloka människorna i New Hampshire har gjort stenrösen längs vägen. Så leden leder framåt. Massiva, höga torn som trots dimman står där. Och bara man letar sig från ett röse till nästa så vet man att man är närmre beskyddet. Så när dimman tjocknar till och vädret blir fruktansvärt farligt så kan vandrare till slut ta sig i lä på botten av berget eller ner från toppen genom att gå från röse till röse. Så i tider av djupt mörker så är de här röserna kyrkans böner, kyrkans praxis det som har hållit oss på vägen nära Jesus. Så lyssna nu då. När jag inte själv fann orden och tyckte inte att jag kunde be så sa kyrkan, fader vår som är i himlen. Och när jag inte tyckte mig kunna tro att den här situationen kommer att lösa sig så dukar Gud ett bord i mina fienders årsyn Och så bjuder han kyrkan och säger, kom och ät. Och, drick. och så säger kyrkan, för dig utgivet. För dig utgjutet. Så när jag inte orkade sjunga själv så sjöng kyrkan sin trosbekännelse över mig. There is another in the fire. Det handlar om Sadrak, mesak och Nego som av kung Nebukadnessar blir slängda i elden. De är tre grabbar. Kungen tittar in genom luckan och ser en, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Hur många slängde vi in? Tre. En, två, tre. Den fjärde. Och nu då? Nebuchadnezzar säger det här själv. Det här är ordagrant. Han säger, den fjärde ser ut som en son. Och jag läser texten och bara. <hör> här är bra. Så när jag inte orkar tillbe så sjunger kyrkan sin trosbekännelse över mig. Det här är mina ledstänger. Det här är mitt följesnöre. Det här är mina rösen som leder oss alla framåt. Nu då, avslutningsvis. Vi ska visa massor av bilder. Nu blir det så här. Vad heter de här tv-programmen? När man ska åka till olika platser i världen för att se så här. När och fjärran. Nu, nu blir det när och fjärran. Vi bläddrar, grabbar. Vi ska åka till Filippi som ligger i Europa- det är en stad som nu är ryner, men det var åtminstone 250 000 invånare i den här staden. Den hade allt du kan tänka dig. Europavägarna samlades här, det här var knutpunkten i Europa. Så om vi bläddrar igen så kan ni få se min mamma och mina systrar på väg in i stora porten i Filippi. Om vi bläddrar igen så kan ni få se Areopagen där Paulus och Silas troligtvis predikade. Alltså står man längst ner så hörs det till sista bänk och jag och min brorsa killgissade. gissade, det kanske får plats 2,500 perser. Glöm det, över tusen fick plats. Och det hördes ända upp. Vi testade till och med. Om vi bläddrar igen så ser ni lilla porten in i staden. Här börjar byn. Nej, det är fel att säga by. Här börjar stororten Enköping. Om eh, vi bläddrar igen så kan ni få se stora torget som senare också hade blivit en romersk begravningsplats, därav så många gravstenar på den här ytan. Om vi bläddrar igen så kan ni få se eh, marknadsplatsen där man tror att Lydia sålde sina tyger. Lydia var från Teatira och hon var eh, en riktig hotshot i, i, i tygbranschen. Jag vet inte ens vad det heter. Alltså hon, var, hon var den som sålde de snyggaste, de lila grejerna som de dyraste köpte. Hon är den första församlingsplanteraren med en demonbesatt tjej som just har blivit befriad. Jag bara älskar, det här är en liten blandad grupp. Det här är startteamet, de här två tjejerna och fångvaktaren som vi kommer till strax. Nu bläddrar vi. Nu får ni se toaletterna i Filippi, jag vet inte riktigt varför jag har med den. Men jag vill bara säga att de satt 50 pers på toa samtidigt. Ni kan få se en bild på tre amerikanare här också. Ja, vi tar den lite snabbt bara. Men nu då, dopplatsen där Lydia och eh, fångvaktaren låter sig döpas. Kan få bläddra igen så får ni se en bild på mina syskon när de sitter och högläser Filippebrevet av 16 och bara, här hände det. Här är det på riktigt. Och nu är vi framme vid fängelsehålan för Paulus och Silas blir fängslade givetvis mot sin vilja men också utan rättegång. Och det här är unheard of. Så här gjorde man inte ens på den här tiden. Ni kan få se lite längre in i fängelsehålan. Därför att Paulus och Silas blir pryglade och piskade. Över ryggarna offentligt. Det betyder förnedrade. Sen blir de satta i den innersta fängelsehålan. Som vi bläddrar igen så kan ni få se. Någon har satt upp en skylt på Prison of St. Paul. Den innersta fängelsehålan betyder den lägsta fängelsehålan. Det fanns en anledning till att jag visar er toaletterna. För i ett fängelse finns det inga sådana. Så den innersta fängelsehålan är den lägsta fängelsehålan och det är dit allt rinner. Är alla med mig? För jag vill inte fortsätta det här samtalet längre. Paulus och Silas är pryglade över ryggarna och fötterna sitter i stocken. Var sitter stocken? På väggen. Det betyder att de ligger i 90 graders vinkel med fötterna på väggen och ryggen på golvet. Det kan vara det här bibelordet som är grunden till att vi fortfarande säger mitt i skiten. Lyssna nu då. Vi bläddrar igen. Slagen, piskad, fängslad och sjungandes. Apostlärningarna 16 och 25 och 26- vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Charles Spurgeon har sagt så här. Vilken dåre som helst kan sjunga på dagen. Det är lätt att sjunga när vi kan läsa noterna i dagsljus. Men den skickliga sångaren är den som kan sjunga när det inte finns en ljusstråle att läsa vid. Sången i natten kommer bara från Gud. Den föds inte Ur mänsklig makt. Jag älskar att Paulus och Silas jobb, kung David, jag skulle nog säga Jona... Kapitel två så är han i fiskens mage. Och i kapitel två sjunger han lovsång. Och jag tänker, hade jag varit Jonas så hade, hade jag sjungit när jag är uppe på land. När liksom saker och ting är över. Nej, Jonas sjunger i fiskens mage. Fråga mig inte hur det står så bara. Vi skulle kunna ta Habakkuk. Tre riktigt risiga kapitel. Han skulle fått medicin utskriven tidigare. Han avslutar med att säga, likväl vill jag fröjda mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Och man känner bara, hur fixar de allt det här? Ni vet, strax innan Jesus ska gå till semane. Jag upplever det som att han i tre år har vetat vad det här kommer att kosta och vad det innebär. Han har förberett lärjungarna på priset han är beredd att betala. Ändå står det i Matteus 26 och vers 30. Jag vet inte om ni har den grabbar och tjejer. Men Matteus 26 och vers 30 säger. När de hade sjungit lovsången. Vad har just hänt? De har firat nattvard och Judas har gått ut ur rummet. Och då står det, det var natt. Efter det står det, när de hade sjungit lovsången. Då undrar jag, vilken lovsång? Lyssna nu. Antingen psalm 112-118. Eller psalm 112-126. Anledningen till att jag darrar på manschetten är att därom tvistade lärde. Sjöng de 112 till 118 så skulle jag bara vilja säga att det var utan till. Sjöng de 112 till 126 så skulle jag bara vilja räcka upp handen igen och säga att det var också utan till. Salm 119 är ganska lång, säger Herren. Är ni med? Det här säger oss någonting. Om Jesus i det här enormt kritiska, nattsvarta läget. Så sätter han sig och sjunger lovsång. till. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Men vi behöver gå ner för landning. Jag vet att vi har en lång gudstjänst idag. zoomi Nu ber vi. Gode Gud. Vi behöver inte berätta för dig om att coronaläget har varit kämpigt för oss. Men vi behöver din hjälp att borsta dammet av oss. Och herre, vi behöver heller inte säga till dig att vi är bekymrade för världsläget och kriget i Ukraina. Herre, ha förbarmande. Kyrie eleison, kliv in. Bryt mörkrets makt, herre. Gör det i Jesu namn. Och Herre, under tiden hjälp oss att vara ett sjungande folk. Som sjunger i tid och i otid. På dagarna och på nätterna. I glädje och i sorg. I medgång och i motgång. Så är vi dina och tillhör dig. Hjälp oss att sjunga ditt lov. Även i luriga, kluriga, mörka passager. Och här är vi vill med Nikodemus sjunga tills solen går upp. Om det blir dagsljus eller om den solen går upp i vårt inre. Och ger vårt inre öga ljus som i fesebrevet säger. Då har vi kommit fram till det som salm, salmen säger, där till och med mörkret är ljust för dig. Gud, grip in i våra liv så att vår sång inte ger efter för omständigheterna. Utan vår sång bara på något sätt kliver igenom, går fram, når fram. Hjälp oss Herre, hjälp oss Herre i Jesu namn. Amen.